0: est un peu TDAH, non? Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase-là? Puis si oui, sûrement comme moi, ça fait hérisser tous les poils de ton corps. Mais dans cet épisode-ci, on va démystifier ensemble quelques mythes sur le TDAH. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! Des défis auxquels on a à faire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine ensoleillée et dans la joie. Moi, ça va super bien de mon côté. J'ai eu une belle fin de semaine de bénévolat dans la garde côtière auxiliaire canadienne. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, j'aime bien euh, de temps en temps aller passer euh, mes fins de semaine, soit sur l'eau, soit dans des salons à faire euh, de la prévention pour le nautisme au Québec. Alors, c'est ce que j'ai fait en fin de semaine. Et euh, dans ce, ce beau week-end où est-ce que j'ai eu bien du plaisir, j'ai fait des belles rencontres. Les oreilles m'ont un petit peu frisé à un certain moment. Puis là, je ne sais pas si tu m'écoutes en Europe, hein, les oreilles qui te frisent, c'est comme tu entends quelque chose là, qui ne te fait pas du bien, là, qui vient vraiment te chercher. Alors, j'ai entendu la phrase tout le monde est un petit peu TDAH, tu sais, en 2023, Mélie, il y a plein de distractions. Et ça, ben, écoute, ça vient me chercher en dedans, comme si on banalisait les symptômes du TDAH, comme si on faisait du TDAH quelque chose de normal, puis je ne vais pas dire que euh, c'est anormal, mais il euh, faut quand même être réaliste faut quand même pas se cacher la vérité que, euh, bon, c'est euh, quelque chose qui se voit dans le cerveau, c'est quelque chose qui n'est pas inventé, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose avec lequel on ne deal pas tous et toutes de la même façon. Il y en a pour qui les défis du TDAH sont plus graves, sont plus difficiles à vivre que pour d'autres. Et pour ces personnes-là qui deal vraiment au quotidien, avec certains défis comme l'inattention, l'hyperactivité, ces personnes-là pour qui c'est euh, plus difficile d'avoir une vie « normale », bien, je trouve pas ça euh, faire, je trouve pas ça correct, en fait. Et je trouve que c'est de banaliser le TDAH. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai eu envie de faire un épisode sur certains mythes qui sont encore tenaces en hein, 2023 par rapport au TDAH et on va faire ça sous la forme d'un petit jeu aujourd'hui. J'ai envie de m'amuser. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée pour le podcast. Donc comme ça, tu vas être certain certaine de ne pas manquer aucun nouvel épisode en fait. Je te rappelle que les épisodes à l'audio, sortent le jeudi matin 7h, heure du Québec, et euh, ce, sur YouTube, parce que oui, 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 tu peux évidemment venir me voir la binette sur YouTube si c'est ce que tu préfères. Eux sortent le samedi matin à 7h, heure du Québec. Alors, ben, si ça te tente, tu peux même t'abonner sur les deux plateformes, pourquoi pas? <rire> Alors, sans plus tarder, euh, j'ai sorti 5 mythes par rapport au TDAH adulte, Évidemment qu'on fait des recherches, il euh, y en a beaucoup, beaucoup par rapport aux enfants. Euh, Puis il y en a un qui me fait tout le temps rire quand je, je tombe là-dessus, c'est que euh, le TDAH, c'est parce qu'on n'éduque pas bien nos enfants. <rire> c'est quoi cette affaire-là? Bref, on n'est pas là aujourd'hui pour parler du TDAH enfant. On va se, content, se concentrer pardon, sur les cinq mythes tenaces par rapport à l'adulte. Évidemment, il y en a plus, mais euh, j'avais le goût de me concentrer sur ces cinq-là. Donc, comment ça va fonctionner le petit jeu? C'est que euh, sur les cinq mythes dont je vais te parler, il y en a un seulement qui est vrai et les quatre sont faux. Certains faux à 100%, certains ont une part de vérité, mais euh, j'aimerais ça que tu trouves celui qui est vrai. Et là, ben, pour te faciliter la tâche, je vais te les nommer euh, bac à bac, puis après ça, on va les décortiquer en un à un. T'es prête? T'es prête? <rire> donc, le mythe numéro un, j'ai de la misère à me concentrer, donc je suis TDAH. Est-ce que c'est vrai ou faux? Mythe numéro deux, les symptômes du TDAH ne changent pas au cours d'une vie. Mythe numéro 3, de plus en plus de gens sont atteints du TDAH. Mythe numéro 4, le TDAH a une composante héréditaire. Et mythe numéro 5, le traitement du TDAH passe obligatoirement par la médication. Alors, voici les cinq mythes. Euh, je peux peut-être te laisser un petit moment pour te faire une tête à savoir... Euh, lequel est vrai parmi ces cinq mythes-là? Donc, si je te les répète rapidement. J'ai de la misère à me concentrer, donc je suis TDAH. Ça, c'est le numéro un. Le numéro deux. Les symptômes du TDAH ne changent pas au cours d'une vie. Numéro trois. De plus en plus de gens sont atteints du TDAH. Numéro quatre. Le TDAH a une composante héréditaire. Et le numéro cinq. Le traitement du TDAH passe obligatoirement par la médication. Donc, je ne sais pas si tu as eu le temps de trouver l'intrus à travers ces cinq mythes-là. Et là, ben, on va les regarder, on va les décortiquer ensemble, un à un. Donc, le premier. J'ai de la misère à me concentrer, donc je suis TDAH. Eh bien, c'est faux. <rire> c'est pas parce qu'à l'occasion tu fais des oublis, que tu perds tes clés, euh, que euh, en classe ou au travail, tu n'es pas toujours attentif que tu vis avec le TDAH. L'affaire ou la différence, on va dire ça comme ça, c'est que euh, quand on vit avec le TDAH, c'est plus fréquent que quelqu'un qui n'est pas neurodivergent. Et euh, l'intensité n'est pas nécessairement la même euh, dans ce, on va dire, symptôme-là. Donc, oui, tout le monde peut avoir la difficulté à se concentrer, mais ce n'est pas parce que tu de la difficulté à te concentrer que tu vis avec le TDAH. Mais ça se peut aussi que, si c'est vraiment fréquent que tu aies cette difficulté de concentration, ça se peut que tu vives avec le TDAH. Donc, le mythe numéro un est faux. Le deuxième mythe. Les symptômes du TDAH ne changent pas au cours d'une vie. Alors, la réponse est faux. Oui, des fois, ça peut se ressembler, mais généralement, ce qu'on dit, c'est que euh, par rapport, par exemple, à l'hyperactivité, elle va se modifier. L'hyperactivité, euh, des fois, elle est physique, des fois, elle est mentale, des fois, elle est les deux. Euh, ça se peut que quand tu étais jeune, tu étais vraiment hyperactif physiquement et que maintenant, ça se traduise par l'hyperactivité mentale. Ça se peut que l'hyperactivité physique, tu aies réussi à la, à la canaliser et que tu aies encore l'hyperactivité mentale. Ça se peut que tu sois euh, moins impulsif, impulsive, mais plus inattentif, inattentive. Donc, ça change au cours d'une vie. Euh, puis euh, surtout, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une différence entre les symptômes chez l'enfant versus ceux chez l'adulte. Donc, ça se peut aussi que ça reste pas mal la même affaire, mais généralement, ça change. Si je pense à moi, mon exemple, quand j'étais jeune, j'étais la petite fille dans le fond de la classe qui déménageait pas, qui faisait pas de bruit, mais qui était toujours perdue dans ses pensées. Avec le temps, l'hyperactivité a pris le dessus et là, maintenant, j'ai réussi, réussi pas mal, je te dirais, à canaliser cette hyperactivité-là. C'est pas gagné à 100%, mais c'est quand même beaucoup mieux. J'ai trouvé des astuces, j'ai trouvé des trucs, comme par exemple euh, ma demi-heure de spinning matinal de vélo, qui m'aide vraiment à euh, moins ressentir ces symptômes d'hyperactivité-là. De, 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 Donc, vois-tu, dans mon cas, ça s'est traduit comme ça. Euh, quand on parle d'hyperactivité mentale, c'est d'avoir aussi plusieurs pensées qui vont et qui viennent. Euh, comme je te disais au départ, ça se peut que tu avais cette hyperactivité mentale-là avec une hyperactivité physique et que la physique s'est estompée, mais que tu as conservé l'hyperactivité mentale. Donc, généralement, les symptômes changent quand on devient un adulte. Le mythe numéro 3 de plus en plus de gens sont atteints de TDAH. Donc, c'est faux. <rire> Contrairement à ce mythe-là qui est méga-tonnace, le TDAH, ça l'a toujours existé. C'est juste que, de nos jours, euh, grâce à... En fait, grâce à des podcasts, par exemple, grâce à euh, des blogs, grâce à des sites web, grâce à les, aux médias, grâce au fait que l'information, la... j'allais dire démystification, ça se dit-tu? <rire> la démystification du TDAH est de plus en plus répandue. On en entend de plus en plus parler. Ça fait en sorte qu'on a l'impression qu'il y a bien plus de monde qui vit avec le TDAH. Euh, C'est plus connu aussi, hein? il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur le sujet. Mais quand même, on dit qu'il y a environ 5% de la population des adultes TDAH au Québec qui vivent avec, en fait, le TDAH. Donc, il n'y a pas plus de gens parce qu'il y a plus de distractions, entre autres les super distractions numériques, qui sont atteints du TDAH. C'est juste qu'on en entend de plus en plus parler. C'est plus quelque chose qu'on se cache comme avant. En tout cas, dans certains pays, je sais que c'est encore un petit peu plus tabou, mais on va dire au Canada, euh, c'est pas vraiment tabou, puis c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont atteints, mais ce n'est pas le cas. Mythe numéro 4. Le TDAH a une composante héréditaire. Alors, la réponse est vraie. Donc, c'est celui-là qui est vrai, en fait. C'est celui-là qui est l'intrus. Euh, on dit qu'il y a de 30 à 40 des personnes qui ont un TDAH qui ont au moins un autre membre de leur famille qui vit avec ce trouble-là, en fait, avec ce défi d'attention. J'aime mieux dire ça comme ça. Puis, euh, si aussi, si jamais... Euh, toi, tu vis avec le TDAH, que ton mari ou ta, ta femme ou peu importe le partenaire de ta vie euh, vit aussi avec le TDAH, bien, il y a encore plus de, de risques, en fait, plus de chances que euh, tes enfants ou ton enfant soient atteints aussi du TDAH. Le côté positif là-dedans, c'est que quand on est un parent qui vit avec le TDAH, on est plus à même d'aider nos enfants de comprendre la réalité comprendre, en fait, ce qu'ils vivent. Donc, c'est quand même un aspect positif à tout ça. Et le dernier mythe, évidemment, bien, là, tu comprendras qu'il est faux. Donc, le TDAH, en fait, le traitement du TDAH passe obligatoirement par la médication. Alors, euh, c'est faux. C'est pas obligatoire. C'est sûr que ça peut aider. Et là, encore là, moi, je ne suis pas pour ou contre la médication. Euh, je pense que euh, combiné avec différentes autres euh, sources d'aide par rapport au TDAH, différents autres traitements ou différentes autres euh, euh, choses possibles, on va dire ça comme ça, ben ça vient vraiment euh, exacerber, donner un, un plus, si tu veux, euh, à toutes ces solutions avec le TDAH. Mais on n'est pas obligé de se médicamenter comme on n'est pas obligé, C'est comme... Tu peux en prendre, tu peux ne pas en prendre, puis il y a d'autres façons, comme tu sais que moi, évidemment, je vais plaider pour, je vais prêcher plus pour ma paroisse avec la pleine conscience. Pour moi, c'est la solution numéro un qui m'aide à canaliser mon énergie, mon hyperactivité, qui m'aide à avoir un meilleur focus, une meilleure attention qui m'aide aussi à, à être moins impulsive. Ça, et euh, évidemment, mon activité physique matinale, c'est vraiment euh, ce qui m'aide énormément, énormément. Évidemment, il y a d'autres solutions, il y a le coaching TDAH, euh, il y a la psychothérapie, euh, il y a des gens qui pratiquent le l'EFT, hein, on a déjà parlé dans un épisode, j'avais une invitée qui nous parlait de l'EFT. Euh, et ça, je pourrais te le mettre aussi dans les notes d'épisode, le, le numéro, là, je ne l'ai pas, euh, je pas euh, noté dans mes notes, mais bref, il y, a, il y a toutes sortes de solutions possibles pour nous aider à mieux vivre avec les défis du TDAH. Alors, je ne sais pas, est-ce que euh, tu as réussi à trouver euh, l'intrus? Si ce n'est pas le cas, ben écoute, ce n'est pas plus grave que ça. Cet épisode-là avait pour but de, de démystifier encore plus le TDAH. Euh, de casser certains mythes qui sont euh, encore tenaces en 2023. Donc, euh, moi, je te suggère de partager cet épisode-là aux gens autour de toi, les gens que tu penses y auraient intérêt à comprendre encore plus c'est quoi le TDAH. C'est pas nécessairement obligé d'être des gens qui vivent avec le TDAH, même que je trouve que ça pourrait être intéressant de le faire écouter à d'autres personnes qui sont proches de toi, d'autres personnes dans ton entourage qui peuvent encore, peut-être parfois, avoir encore des préjugés. Donc, question de démystifier le tout. Euh, donc, là-dessus, moi, je te laisse. Ça a été un court épisode. J'espère que tu t'es amusé avec ce petit jeu-là. Et euh, si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller me mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast. Donc ça, ça fait en sorte que le podcast est de plus en plus référencé et ça fait en sorte que le podcast est de plus en plus écouté, connu et ben, qu'on peut aider le plus de gens possible à mieux vivre avec les défis du TDAH. Alors, euh, je te remercie déjà à l'avance, puis euh, nous, on se rejoint la semaine prochaine. Bye bye!